0: O convidado da semana no Thiago Cast é o Misha Menezes, que é publicitário por formação, mas segue a carreira como empreendedor e gestor de tráfego. Uma das carreiras que já existe há algum tempo, mas nesses últimos meses ou anos tem tomado um grande espaço no mercado. Tendo muita experiência e história para contar, nesse episódio já divide com a gente um pouco dos seus erros, acertos e aprendizados dos últimos anos. Nesse episódio você vai encontrar muitos insights relacionados a comunidades, sobre a postura vencedora de quem está criando empresas ou produtos que dão certo na internet e, claro, sobre marketing digital. Então fica com a gente, seja muito bem-vindo a mais esse episódio. E no início teve uma pequena falhazinha no áudio aí, mas é questão de um minutinho, depois o áudio segue normalmente limpo. Bom proveito, a gente se vê no episódio. Estou aqui hoje com a Misha Menezes, ninja do Ads. Eu acompanho o Misha já tem um bom tempo aí nas mídias sociais e tudo mais. Para mim, o Misha, eu não falei isso no início que eu queria guardar essa frase para agora, mas para mim é um dos caras mais autênticos da internet. Não tô elogiando aqui porque o cara tá presente, mas você pode constatar pelo, pelo, pelos seus próprios olhos digitando o perfil dele assim que a gente acabar aqui nesse episódio. Misha é, trabalha hoje numa das profissões que eu considero as mais mais quentes nesse momento, né? Profissões que têm crescido muito, já tem há um bom tempo, a gente vai falar mais sobre isso, mas hoje ela tomou um corpo profissional muito maior. Então, Misha, por favor, se apresente, seja muito bem-vindo e, mais uma vez, obrigado aí pela, pela sua disponibilidade.
1: Valeu demais, Thiago. Meus amores e amoras, muito obrigado por <risos> todos, todos vocês que estão aqui ouvindo. Né? Eu já percebi que esse bate-papo vai longe, que nós dois gostamos de falar para caramba das coisas que a gente gosta de fazer. <risos> Então aproveite para poder curtir bastante tudo aquilo que a gente vai conversar aqui. Eu, como um bom mineirinho, vocês vão, vão perceber pelo sotaque e o encolhimento das palavras, mas tá tudo em casa, né? Okay. <risos> qualquer coisa a gente, passa, a gente passa um cafezinho, qualquer coisa aqui e resolve.
0: eu fazia uma introdução mais elaborada, que eu faço uma, uma pesquisa da galera que eu convido, né? Mas eu gostaria uhum. de saber de você, quem é o Misha Menezes aí na internet, também nos bastidores, e me conta um pouquinho da tua história, como que você foi parar no marketing digital, digamos assim, né? Como que foi a tua trajetória, é, de forma um pouco mais resumida, que eu imagino que tenha muita história aí também. Não, mas, tem demais. Mas, mas até chegar no que você trabalha hoje, que é como gestor e estrategista de tráfego aí, principalmente,
1: né? Então, eu sou eu sou publicitário por formação, sou formado em publicidade e propaganda na faculdade, fiz bonitinho. E desde desde cedo, o meu grande sonho, como a maioria da galera sabe, eu sempre quis ser jogador de futebol de verdade, cheguei a quase ser mesmo, cheguei bem bem perto dos dos finalmente, mas por eu acho que era era coisa de Deus mesmo, não era para poder ser mesmo. Então, depois que eu vi que não dava para poder ser jogador de futebol, foi aí que eu Fui ver, cara, o que, que eu vou fazer da vida. Tanto que meu primeiro emprego foi com 19 anos. Enquanto muita gente aí começou a trabalhar muito antes, antes de mim. Justamente porque eu tava nessa trajetória. Eu falei assim, cara, eu vou tentar fazer, virar até onde que dá. Se não der, aí que eu vou procurar outra coisa para poder fazer. Então, meu, eu trabalhei em farmácia, cara. Eu trabalhei com, com informática. Que loucura toda. E aí, eu lembro que da, quando eu era mais adolescente, eu sempre fui... É, a, apesar de transparecer nos vídeos eu ser uma pessoa bem expansiva né eu sempre fui muito criativo mas eu sou bem eu sou bem bem quietinho sou bem mineiro mesmo tá então, às vezes as pessoas me, me encontram no, nos eventos e acham que eu vou ficar né fazendo coisa balançando dando cambalhota eu sou bem, bem tranqu... eu sou uma pessoa criativa amo quebra de padrão mas na hora de conversar mesmo, eu sou bem, sou bem retraído, eu, eu preciso ir ficando à vontade até co começar a me soltar como, como um, um bom mineiro desconfiado. E aí, por causa disso, minha mãe tinha medo de se me atrapalhar nas minhas relações interpessoais no futuro... E me deu a sugestão de fazer teatro. Então eu cheguei a fazer três semestres de teatro, justamente para poder perder a timidez e conseguir mais me expressar em público. É, foi uma uma época boa para poder conseguir. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu detesto ler, mas eu sempre gostei de escrever. Então foi uma época onde eu consegui exercer mais a criatividade. Então acho que isso foi bem fundamental para a gente chegar no ponto que 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 está hoje. E aí eu fui, como eu estava fazendo publicidade, aí eu fui, é, fiz estágio em agência, né até então meu meu objetivo era sim, seguir carreira né em, em agência de publicidade. Só que, como eu tenho um, um pai empreendedor dentro de casa, então eu nunca me vi muito bem é, é, trabalhando para os outros, né porque meu pai sempre me estimulou a, a empreender. E aí eu saio do meu estágio, isso foi mais ou menos em 2000 e, 2012, eu acho. É, foi 2011 para 2012, eu saio do meu estágio para poder montar uma empresa com um amigo meu. Nós tentamos uma, uma agência de publicidade, não deu muito certo, que a, a agência de publicidade.
0: Foi agência já.
1: Assim, foi, é, foi agência. Foi mais
0: focado em marketing
1: mesmo. Isso, mais focado em, foi focado em marketing. A gente falava que era agência de publicidade, mas era mais agência de design que a gente fazia, era, era site, panfleto, cartão de visita que estava muito em alta na. Na, no longínquo 2012. Quantos <risos> anos atrás tem assim, isso? Nossa, Deus. E aí, é, não deu muito certo, porque a gente era muito novão ainda, muito moleque. Nós éramos três. Eu fui com esse outro amigo meu, que era nosso sócio, né? E fomos trabalhar com fotografia. E foi onde eu tirei o meu sustento durante quase três anos, trabalhando com fotografia de, de casamento. Viajamos bastante, a gente era até bom no, no que, que a gente fazia. Só que aí foi chegando a época de casar. E a fotografia dava só para poder pagar as contas, e isso eu morando com os meus pais. Então não dava para poder casar com a fotografia sustentando. Aí foi onde eu tive que tomar a decisão de. Eu já estava quase formando, estava no penúltimo período de tomar a decisão para poder voltar para o mercado de trabalho para ganhar mais, ter um, um salário fixo mesmo. E aí nós desfizemos a sociedade, acabou que nós dois na mesma época arrumamos empregos diferentes e eu quis voltar para o mercado, que era onde eu estava me formando. E aí eu vi uma vaga de social media numa empresa de... Era, Eles... era uma startup de home fitness, assim que era o anúncio. Eu falei assim, pô, startup? Estava em alta, estava começando a ascensão de startup. Eu falei assim, pô, da hora falar que eu trabalho em startup. Fiz a entrevista, passei. E aí, quando eu comecei de fato a trabalhar, que aí que eu fui conhecer Érico Rocha, Camila Porto, que era uma galera que estava bem alta na, na época. Porque o dono lá da empresa onde eu, onde eu entrei para poder trabalhar, ele era aluno da primeira turma do Érico ah. e ele já estava no Platinum. Ele já estava no Platinum. Ele é a da primeira turma onde saiu, da mesma turma que saiu Murilo Gun. Goff, Camila Porto, Samuel Pereira, ele é dessa mesma turma Só que ele é completamente low profile, a empresa dele aparece, ele não aparece E foi a partir dele que eu comecei a conhecer Então eu comecei como social media, né? a empresa ela não lançava outras pessoas Ela tinha os próprios produtos e lançava os próprios produtos, né? tudo de, tudo de fitness é então, você, que a... você
0: já caiu direto no berço do marketing direto, né? Porque Exato. essa é uma primeira grande distinção que, para a maioria das pessoas que não entende, tá tudo bem, o marketing direto, que é esse marketing mais, é, mais orientado a dados, mais orientado a números mesmo, sem muito achismo, ele é, é relativamente novo, né, ainda é bem novo, ainda tem muito pouca gente que a gente pode olhar e falar, não, realmente esse cara é um excelente profissional, é uma área difícil porque muda muito o tempo todo, Exatamente. muito volátil, muito provavelmente na época que você foi contratado para ser social media, eram aqui, X Mídias, não sei nem se nessa época já tinha Instagram, por exemplo, tão forte ou tava, é, começando, tava começando, É, então, e, e hoje, né, já é intuitivo a galera ir o Instagram, por exemplo. Mas Exatamente. Não, também a questão de lançamento, para quem não sabe o que que é um lançamento, um lançamento basicamente a forma de vender um produto mais orientado a, a turmas, ele geralmente tem a questão de ter turmas. Não é regra, mas geralmente ele tem períodos específicos de vendas, subimento dos alunos, né? É uma coisa um pouco mais cíclica, digamos assim. E de do perpétuo, que hoje você é um, um dos principais trabalhos que você faz também, que são produtos que ficam abertos para vendas o tempo todo, né?
1: Exatamente. Então eu caí, caí lá de paraquedas, nem... Eu achava que eu sabia o que era marketing, que era aquela concepção que todo mundo sabe, acha que sabe que é, que é marketing, mas eu não conhecia especificamente marketing de infoprodutos, né, que é o que a gente faz, né, marketing pré-infoproduto. E aí eu cheguei lá, caí como social media, né, porque eu, na época eu já tinha um blog, eu sou cristão, meus pais também são pastores, e eu tinha um blog de relacionamento cristão que... Chegou a ser o maior aqui, o maior blog mineiro de relacionamento. Aí rodei igreja pra caramba, dando palestras sobre relacionamentos e tudo. Então isso me ajudou muito a entrar lá pra poder provar que, cara, realmente eu sei o que eu tô fazendo, olha o que, é que eu tô fazendo pra mim. E aí entrei, eu entrei em setembro de 2016. E aí eu comecei, a aprender, foi onde eu aprendi muito, muita coisa sobre Facebook e Instagram, especificamente da parte orgânica. Porque é, é, a gente tinha meta lá pra poder vender, né, de forma orgânica e tudo. Então onde... Era a época onde a gente falava muito de alcance orgânico, era... Nossa, isso faz... O que é isso, cara? é Muitos, muitos anos atrás. A gente era a falava de alcance orgânico.
0: Era, era, era a principal estratégia, né? Hoje, Exato. geralmente, a principal estratégia é começar no pago. Inclusive, você Exato. é um dos caras que tá proporcionando essa, essa melhoria, essa facilitação no mercado, né? de Sobre anúncio pago. E hoje o orgânico está em segundo plano, né? Ver como inverteu Exato. a
1: conta. Exatamente. Hoje o orgânico é uma consequência de um pago bem feito, né? Então... É. Não, só que antes era completamente ao contrário. Então eu comecei a fazer aquelas vendas lá no orgânico, comecei a chamar atenção. Eu sou, eu sou um cara muito estrategista, apesar de eu, de eu ser quietinho, mas eu sou muito estrategista, então eu sabia muito bem onde eu queria chegar dentro da empresa. Então tudo que eu fazia era para poder me levar no lugar onde eu queria. E aí um belo dia ele chegou pra gente, ó, nós vamos, nós vamos lançar um produto, é, vamos lançar um produto agora no final do ano, em novembro, eu entrei em setembro, né, Em novembro. E a gente vai lançar esse produto. Eu falei assim, oh, cara, deixa eu participar para ver como que é lançar um produto. E aí nessa época, porque na empresa tinha dashboard, né, mostrando né, quanto você tá fazendo de venda e tudo. E eu começava a fazer as contas. Eu falei assim, pô, o que que é isso? É, 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 na época, como tava bem a empresa tava bem começando, então era, era tipo assim, 150, 200, 250 vendas no dia. Aí eu fazia as contas, pô, 250 vendas vezes... 358, que era o tipo do produto. Eu falei assim, mano: olha o quanto que esse cara tá ganhando de grana, mano, em um dia, que loucura. E tudo, tudo no perpétuo, era rodando anúncio direto pra página de vendas, tudo sem fazer conteúdo nem nada. E aí ele foi e deixou eu ver o lançamento. Eu fui, fiquei encantado. Eu falei assim: caramba, olha que viagem isso. E aí eu fui e falei: ó, oh, quando abrir uma próxima oportunidade pro time de tráfego, eu quero, quero migrar. Aí coincidiu, aí o cara. O cara do tráfego saiu, quando ele saiu, pessoal. Assim, oh, ó, quero assumir a vaga dele. E foi aí que eu aprendi a começar a fazer tráfego, tipo, sem curso, sem nada. Foi no campo de batalha mesmo, com o carro andando. Você começou e aí Google foi... ou Facebook? Facebook. Eu não faço Google até hoje, só pra você uhum. poder ter uma ideia. Agora é que eu tô começando a aprender. Então eu já comecei direto pra Facebook e na época o Instagram ainda tava começando. O Instagram, eu acho que nem tinha vídeo na época ainda não, era só pra foto. Então o anúncio no, no Instagram ainda era bem, bem no comecinho, então eu peguei toda essa evolução do Instagram, de tráfego dentro do, do Instagram também. Então comecei a botar para quebrar e aí começando a escalar as vendas e tudo. Então dessa, dessa época de 2016 até 2018, fiquei lá dois anos, eu cheguei a investir lá quase... Contando minha trajetória de de tráfego, são mais de 6 milhões já investidos e boa, boa parte desse conhecimento eu devo muito de onde, onde eu fui treinado, que foi praticamente, era praticamente uma mentoria diária. E aí chegou 2018, que foi o, o meu grande ponto de, de, de inflexão então, já tava com salário bom, já tava ganhando, já tava dando para poder sustentar a casa, o mozão e tudo tranquilo, só que eu ficava vendo lá que ela tá, como a gente saiu de 2016 para 2018, então, se em 2016 fazia, sei lá, 200, 250 vendas, em 2018, multiplica isso aí por 10, e aí eles estava eu falei assim, caramba, mano, olha o tanto de venda que eu tô fazendo, eu posso fazer isso também para mim, não é possível. E aí, conseguiu, de um período, da virada de 2017 para 2018, foi onde eu tirei férias, e eu voltei logo quando subiu o ticket do, do produto, né, que que a gente vendia lá, e as vendas começaram a cair, e eu, como sempre me cobrei muito, eu achava que eu que tinha esquecido por causa do período de férias. E aí foi esse período que eu fui, peguei um produto para poder me afiliar, pensar, ah, deixa eu ver esse negócio de afiliado aqui para ver se funciona, para ver se foi eu que esqueci ou se é realmente a empresa que está passando por uma turbulência por esse aumento de preço. Aí eu fui pegar um produto para me afiliar e aí peguei 300 conto que eu tinha lá no banco, que era a única coisa que sobrava todo mês. E esses 300 viraram mil em, em menos de 48 horas. Aí Isso tô... como Fazendo. afiliado. Isso como afiliado. Ah, eu peguei um produto
0: que não está, que, que só te interromper, porque tem alguns disclaimer que eu sei que tem gente que não é necessariamente de marketing. O afiliado basicamente é como se a gente, a, um produtor, um criador, coloca um produto na internet, um curso online, um e-book... É, isso é muito comum também, por exemplo, que é book de receita, videoaulas, né? Hoje a gente chama de infoproduto, curso e tudo mais. Você pega, você vende aquilo através de um link e você ganha uma comissão. Essa comissão varia de acordo com o produto né, e tudo mais. E aí você cria lá seu site, você faz tráfego e tudo mais. E você, no final, quando a venda é realizada, você como afiliado ganha uma comissão disso, né?
1: Exatamente isso. Então eu peguei, inclusive, o produto era da Boca Rosa da Bianca
0: Andrade, ah. era um produto de maquiagem
1: que ela tinha na época. Aí é, eu peguei e consegui fazer esses mil reais, aí que eu vi, falei assim, caramba, eu consigo fazer isso sozinho. E aí nessa época, eu tenho, os caras que são meus sócios hoje, eles já estavam botando pilha demais em mim, porque eu queria aprender mais sobre tráfego, principalmente sobre escala, e não tinha muita gente ensinando sobre escala, era todo mundo muito, muito, muito rasinho, falando de como que é. criar campanha e tal, e todos os cursos que eu, que eu comprava, ninguém falava Ninguém estava no mesmo nível que eu estava de investimento lá onde eu trabalhava, de tipo, fazer investimento de 100, 100 mil em cada produto, 150 mil no mês. Ninguém estava nesse nível. Então era muito difícil de eu consumir conteúdo em cima disso. Eu falei assim, cara, tem um lugar aí para poder entrar, para poder ensinar essa galera como ter resultado mais rápido, igual, igual eu faço aqui. E aí foi a época, isso foi em maio de 2018 quando a gente fez o nosso primeiro lançamento, ainda trabalhando lá onde a gente trabalhava ainda, foi tipo meio que na calada, morrendo de medo do chefe descobrir, a gente foi contar para ele só na, na última hora, aí nós contamos para ele, foi meio na, na última hora, na né, calada, eu acho que ele não botou muita fé, pelo jeito que ele falou, ele não botou muita fé que ia dar certo, foi tipo assim, ah, vai lá, vai testa lá, não sei o que lá e tudo. É. E aí na primeira turma a gente já viu, a gente fez acho que 15 mil reais, a gente investiu 1.900 e fizemos 15 mil reais na primeira turma e foi tipo assim o maior dígito que eu já vi na minha conta na vida, naquela época assim, pô caramba, tem mais de 10 mil na minha conta, que loucura para quem tinha, teve que pegar cartão emprestado com a esposa porque não tinha nada, tem, tem. Pensei, caramba, 15 mil, cara, deu, deu super certo e foi a partir daí que a gente começou levar em paralelo, eu, Pedro e Luiz que são os meus sócios hoje a gente começou a levar a, a, essa vida dupla até chegar em setembro de 2018 onde não tinha como sustentar as duas coisas, até tomar a decisão de sair e a gente viver por conta própria e foi onde a gente conseguiu essa ascensão justamente...
0: Por estar tá focado em uma coisa só e não estar tá com a cabeça, cabeça dividida. Hoje, no Brasil, a gente. Ou a pessoa, se a pessoa quer ter grana suficiente para ter uma vida muito boa, muito acima da média, ter um carro, vamos, vamos colocar aí um carro do ano, ter uma casa bacana, ter, para quem tem filho, uma escola legal. Dificilmente, assalariado, você tem essa possibilidade. Ou é o concurso, que são pouquíssimas vagas e tudo mais. E o marketing digital, ele proporciona um pouco mais desse som americano, né? de usar, poder ter, assim, você decidir quanto quer ganhar, claro que não é fácil, a gente sabe que não é, não é um mar de rosas, mas a possibilidade existe. Pelo simples fato de te dar a possibilidade, cara, é, você, você se sente muito mais entusiasmado, você transforma essa meta, esse sonho num propósito, e é o que te faz acordar mais cedo para dormir mais tarde, ou virar noite, e, enfim. para mim, essa mudança, eu também, num, num, a gente comentou um pouquinho sobre isso antes de começar a gravar, mas você não nasceu no brasil de Ouro também não, né? Eu nasci na cidade do interior, Exatamente. meus pais é, não estudaram nem até a quinta, sexta série, então me deram tudo o que puderam, muito grato por isso, mas eu com 17, 18 anos, eu percebi, se eu não fizer por minha conta, a, a, digamos assim, daqui para frente, eu não vou alcançar, não adianta esperar nada de ninguém. E o marketing digital, ele, ele abriu essa porta, né? Abre essa possibilidade. Total. Porque a, você pode, dentro do marketing digital, ser desde influencer, né, que é uma coisa que todo mundo sabe o que é, até você trabalhar numa profissão extremamente específica, como é a sua, que é, vamos, vamos colocar, tipo, do 8 para 80, que é, se você não aparecesse na internet, ninguém saberia da sua existência e o que você faz, né? Exatamente. É uma coisa completamente assim, a pessoa vê o anúncio, mas não sabe quem faz, não sabe o trabalho que dá, não sabe Exatamente. quanta coisa é discutida de copywriting, que é como vai escrever, que imagem vai usar, que cor vai usar, o que vai ser dito, quantas decisões são, até aparecer lá no final um stories, um, uma, uma fotinha no feed e tudo mais. É, mas exatamente eu queria, eu queria falar um pouquinho sobre com você justamente sobre esse ponto né você tem uma palavra aí que é propósito você hoje tem um propósito ou você é mais você não acredita muito nessas coisas como que como que é a tua visão sobre isso
1: então cara eu comecei muito pelo dinheiro e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso às vezes às vezes quem trabalha muito com com, com essa questão de desenvolvimento pessoal e fala sim, muito sim. né que que é o seu caso eu falava muito sobre a falar, ah, todo mundo tem que ter um propósito e tudo, e às vezes a gente fica com medo de falar que o nosso propósito é o dinheiro fazer assim, cara, o meu propósito é ganhar o máximo que eu puder, e no começo era, era muito isso, eu queria é, era muito de, de um medo de, de cara o que que, o que que eu vou deixar pro, pro meu filho, entendeu, era isso Sim. o que que eu vou deixar pros meus filhos, o que que eu, eu quero dar uma vida boa para minha esposa, eu morria de medo de é, eu até brincava muito com isso, isso com ela. Quando eu chegava na, na casa do, dos pais dela, a geladeira estava lotada de carne, eu morria de medo de, de quando a gente estivesse junto não ter carne, ter só carne moída para poder comer, entendeu? Então, eu comecei por causa do dinheiro, eu, meu negócio era ficar rico e ganhar o máximo que eu, que eu pudesse. Só que na medida que o carro foi, foi andando, eu fui, fui percebendo que até, até o, a própria Hotmart sempre fala isso muito comigo, a cada conquista que a gente vai tendo lá dentro, é, eu fui percebendo a responsabilidade que a gente estava tendo, porque a gente sabe, no mercado tem muita gente. Se você for ver a história do, dos caras do mercado, aí eu falo assim: ah, e não sei o que lá, aí não sei o que aconteceu, aí eu fui, fiz um intercâmbio, tinha que vir para os Estados Unidos, aí estudei fora, aí voltei, <risos> aí não sei o que lá. A maioria dos caras, é assim, ai, ah, passei minha infância nos Estados Unidos, sofrendo, não sei o que lá. E, mano, é, é, a própria Hotmart fala muito isso com, com, comigo, com os meus sócios, que a gente veio do nada, mano, do nada, do. do tipo, do menos zero, do, do devendo, entendeu? De não ter grana, de, de é, não ter sim. passaporte, a gente veio disso. E aí, na, na medida que a gente foi crescendo e conseguindo resultados, a gente assumiu uma responsabilidade muito grande de levantar uma bandeira, de, 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 de mesmo de representatividade, de, de tipo, cara, a favela ela venceu mesmo de verdade, e se eu conseguir você também consegue. Eu não tive papaizinho bancando nada, nada, nada. Então hoje meu propósito é, é, é mostrar para as pessoas que, é, que a vida que ela está levando hoje, o único culpado é ela mesmo, entendeu? É, é, o único culpado da, da vida que ela leva hoje, o principal protagonista da sua vida é você mesmo. Então eu tenho como propósito levar isso ao máximo de pessoas possíveis para que elas possam viver a transformação que eu vivi em tão pouco tempo mas mostrar que isso não é fácil, que isso não é cassino, que não é jogo de aposta que você que você vai dar uma, você vai puxar uma carta e vai sair um milhão dela, que é com muita consistência, é muita frustração, é muita vontade de desistir, mas que é extremamente possível para todo mundo, e isso com muito menos tempo do que você ficar 40 anos vendendo sua hora para uma carteira assinada. Isso é com certeza absoluta. Além de, além do mais também, né, como eu sou cristão, Pessoas têm muito preconceito com o cristão rico, né? Porque às vezes o cristão rico ou ele é ladrão, ou, ou, ou é isso, ou é aquilo, então tem esse, muito, esse preconceito. Então eu, eu tenho uma bandeira para poder levantar de, tipo assim, cara, dá para você poder ser cristão e ser rico ao mesmo tempo. O crente não precisa ser miserável. E não precisa e ficar montar a igreja, disso. né? E
0: não precisa montar Exatamente. Igreja pra... é. Mas, cara, Exatamente. Você sabe uma coisa que eu acho muito engraçado. E assim, tem, tem a, uma personalidade que. Muita gente não gosta, mas eu acho que a gente pode aprender com todo mundo, que é o Osho. Né? O Osho falava isso nos anos 70 e 80. Ele foi pioneiro na Índia, depois nos Estados Unidos, de... para levantar a bandeira que assim, você pode ter a sua espiritualidade desenvolvida, mas você também pode ter muito dinheiro. Uma coisa não, não anula a outra, uma uhum. coisa não tem muita, muita, muito a ver com a outra. E o que você falou é muito verdade, no nicho de desenvolvimento pessoal, o pessoal fala assim, não... Ah, você tem que ter um propósito. Se você não tiver um propósito, a batalha. Meio que a tua luta não vale, sabe? Se não tiver uhum. um propósito. O que fez muita gente mentir. Tipo assim. É, pergunta hoje numa entrevista. Uma entrevista de um ano de diferença. É, o, ano passado, a pessoa na entrevista falava assim: Não, eu vim de. Eu era de classe média e tal, não sei o quê. Na outra entrevista, ela fala: Não, porque eu vim de um lugar muito pobre. Aí o meu propósito. O pessoal vai mudando o discurso de acordo meio que com o que estão falando no mercado. Eu acho, cara. E é uma mentira assim, é, Eu trabalho no nicho de desenvolvimento pessoal, gosto muito de dinheiro, gosto porque isso, gostar de dinheiro não quer dizer que eu vá fazer mal para outras pessoas, e tem gente que faz coisas atreladas, e é muito pelo Exatamente. contrário, eu, eu, Thiago Rodrigues, se eu tenho grana, eu consigo não só ajudar a minha, a minha namorada a ter uma vida melhor, mas os meus pais, a minha mãe, meus, meus pais ainda são empreendedores, então se a empresa da minha mãe cresce, gera mais emprego também, meu pai também gera mais emprego, e eu acho isso um grande erro, e, e assim... Eu não acho que todo mundo tenha que ter um propósito. Eu acho que muitas das vezes, assim, se você não tem clareza de um propósito, tá tudo bem, também não dá pra parar a vida, porque, assim, se você para a vida pra ir em busca de um propósito, conta de água, conta de luz, grana pra comer, não vai parar. Você vai continuar precisando. Exatamente. Né? Se você tem a condição, cara, de viajar, de ir atrás disso, desse momento introspectivo, de, de possibilidade, que eu nunca tive na vida, né? Eu fui uhum. bem construindo essa questão do propósito, e, e, mas ao mesmo tempo trabalhando, porque eu nunca tive essa opção né, de fazer. Hoje, de certa forma, até tem um pouco mais de conforto relacionado a isso, mas eu gosto tanto de trabalhar que eu continuo trabalhando e continuo em busca dessas coisas. Achei muito legal você pontuar isso, porque é uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você gostar de dinheiro e fazer um trabalho pelo dinheiro, muitas vezes é essencial. E, eu não, e é, é egoísta da nossa parte a gente apontar o dedo para a cara das pessoas que são mais humildes ou que não têm essa possibilidade, que tem um filho para alimentar, uma empresa para sustentar, tem família, etc. E falar não, você tem que parar tudo para ter um propósito, porque se você tem meta, cara, essa meta automaticamente ela vai se transformando num propósito. Né? Se você não tem um propósito, procura metas. Procura uma forma de você ter algum tipo de ponto onde você quer chegar. Agora, se você não tem um propósito também, não tem meta, muito provavelmente você tem, é, tem que reavaliar, porque você viver também meio motiv... é, sem um fator motivador um pouco maior do que você, fora da, da zona de conforto. Até falei para o Micha né, antes da gente começar, que esse, essa entrevista tem sido um grande desconforto para mim. E para mim, cara, ficou muito claro que quanto mais desconforto, mais resultado. Parece que o né, marketing digital também funciona da mesma forma, cara. Exatamente. Então, eu vou gravar, às vezes, pô, te dá uma vergonha, uma opinião um pouco mais espinhosa, mas se fala mais, putz, foda-se, também eu vou ter que falar, porque eu sei que isso vai, de repente, ajudar alguém, vai, enfim, ter um impacto positivo ali do outro lado. É Com toda
1: uma... certeza. certeza.
0: Cara, mas você que já tá... É, Não veio ontem do mercado digital. Eu tenho... Essa é uma pergunta minha, mas eu sei que vai ajudar muita gente também. Como empreendedor, qual foi a tua principal falha?
1: Maravilhosa essa pergunta, porque a gente passou... A gente passou por, por tempos nebulosos. Apesar de a gente estar tá indo pro segundo ano de empresa, mas parece que tem 10 anos, porque no digital tudo acontece muito rápido, né? E aí eu lembro que quando, assim... Assim que a gente viu que o, o nosso produto tinha dado certo Aí começa a pipocar a gente tudo quanto é lado Querendo que você faça a mesma coisa com ele Então a gente viu oportunidade em tudo E aí o nosso maior erro, cara, foram, foram dois o, prim o primeiro que eu acho que é, é, todo mundo consegue desenvolver isso com o tempo Foi a gente não conseguir estabelecer um processo rápido, entendeu? Um processo tipo assim, cara, so somos empresários E a gente precisa ter um processo para as coisas tudo que a gente fazia era muito no flow, era no fluxo mesmo. Cara, cara vão indo e vão ver até onde, até onde que dá. Então hoje, como a gente já tem essa maturidade e a gente tem um processo bem definido, eu vejo, cara, como que é muito mais fácil trabalhar tendo processo. E normalmente quem é muito criativo detesta coisa muito metódica, muito Rotina, rotineira. Né? É, detesta isso, detesta planejar. Eu detesto planejar coisa, eu gosto muito de ir pela intuição mesmo, só que eu percebi como... Como ter processos minimizam muitos riscos, principalmente, por exemplo, ah, você está no lançamento, você está numa campanha de, de, de produto perpétuo. Então, se você não tem um processo, se você não tem números, se você não tem dados, dificilmente você vai saber para onde que está indo, você vai para poder dar certo, se vai dar errado. Aí, tipo assim, se der errado vai dar muito errado, e se, vai, se der certo vai dar na cagada. que foi, A gente viveu assim muito tempo. Então, esse foi o primeiro erro. E o segundo erro, que eu acho que o mais importante de todos foi a gente pegar mais clientes do que a gente conseguia absorver. Porque a gente, não, a gente não conseguia falar não. A gente tinha muito medo de perder uma grande oportunidade. Por exemplo, chegou uma época que o Corinthians bateu na nossa porta, essa vai falar, pô, como que eu vou falar não pro Corinthians? Corinthians tá batendo na minha porta. Eu, a gente queria muito chegar na roda dos amigos, isso foi até um, um grande erro nosso, que era, a gente queria muito mais chegar na roda de amigo e, e contar aos clientes gigante que a gente tinha do que realmente ter um ou dois e dar resultado para caramba então a gente chegou no nível que a gente tinha éramos quatro pessoas com 14 produtos é, de clientes diferentes e todos os produtos na mesma fase tipo na mesma fase inicial que a fase mais chata fase de é. fazer lançamento de semente de produzir produto e, então essa foi uma das épocas mais dolorosas então a gente teve que demitir todo mundo, que foi uma decisão bem difícil, demitir todo mundo, ficar só com quem realmente fazia sentido a gente ficar. Então esse foi o maior aprendizado como empreendedor. E um terceiro aprendizado, que é uma coisa que na medida que você vai escalando, isso vai acontecendo, é ter o financeiro bem estruturado. Eu acho que isso é muito importante para quem, quando começa a entrar muita grana. Se você... Leva o financeiro de qualquer jeito, você vai, às vezes você tá quebrado e não sabe que você que quebrou, entendeu? Ah. Mas porque você não, não tem número claro. Então, por exemplo, você não tem previsibilidade de, ah, meu custo fixo é X. É. Então, por exemplo, hoje o nosso custo fixo, ele gira em torno, sem anúncio, nosso custo fixo de funcionário, plataforma e tudo, ele tá em 42 mil. Então eu sei que todo mês, se eu não fizer pelo menos 42 mil, eu estou devendo o custo fixo do próximo mês, entendeu? Então, é, 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 isso, isso é coisa que empresário pensa. O cara que tá ali ganhando grana na internet feliz, ele não pensa é. nisso. Mas a gente escolheu ir para o lado de empresa. Eu, quero, eu não quero ser um, um infoproduto. Eu quero ter uma empresa em que eu vou poder deixar de legado para os meus filhos quando vierem Eu quero ter uma empresa onde eu sei que tipo assim se eu ah, vou tirar dois meses de férias para rodar o mundo eu sei que o negócio vai rodar do mesmo jeito que eu tenho gente fazendo que sabe o que tem que fazer mas essa foi uma escolha nossa a gente quer a gente preocupa muito mais com o negócio do que dinheiro por por dinheiro troca ele e é dinheiro, né? no longo prazo Boto também que né que é uma,
0: uma, uma dificuldade também que tá no digital eu vejo que tem muito que é, exatamente e eu, já, eu já quero encaixar a próxima pergunta a, a primeira vez que eu empreendi na internet eu tinha 17 anos, eu não sou tão velho, eu, tô com, eu faço 24 anos esse ano, E eu tinha 17, e era site, eu tinha um site que vendia coisa de jogos, então eu fui saber o que era Paypal, fui conectar as coisas, uhum. mexer com essas com tecnologia e, e mexer com coisa um pouco mais gente grande, que é pagamento, suporte, você tem que atender clientes, essas coisas. E, mas eu sempre, desde lá, vivendo que o digital, a galera, por ter a impressão de que tudo... Tem é impressão não, por perceber que as coisas giram muito rápido acham que necessariamente ela vai ter muito resultado, muito rápido. E no mercado Exato. de produto da galera que cria conteúdo... É, essa é uma grande ilusão, porque, por exemplo, você, por mais que você tenha uma estrutura enxuta, você tenha uma estrutura menorzinha, digamos assim, você vai ter suporte, você vai ter muitas contas que você vai ter que dar conta. Financeiro, é, separar, o que você falando de financeiro, é separar o financeiro da empresa do pessoal, que eu também vejo... Exatamente. ...fazendo isso, é, gasta o dinheiro da empresa em coisa pessoal, e aí quando vai ver, no fecha o um mês, a empresa está no negativo, aí...
1: Exatamente.
0: É, isso é qual demais. Que, qual que você acha que é o maior erro de quem tá dentro do digital? Assim, especificamente, qual que é o maior erro de quem tá começando no, no digital hoje?
1: O maior erro de quem, em questão de estrutura, é exatamente isso. Eu já cansei de ver gente que foi lá, no mês, estourou, fez... 50, 60 mil, comprou uma BMW e no outro mês não conseguiu fazer nem metade disso. Aí precisou vender a BMW para poder botar de grana pro negócio continuar girando. Então isso é muito comum. Com essa ilusão de dinheiro fácil, isso é muito comum, porque a gente sabe que, cara, é muito fácil. Nesse nosso mercado é muito fácil você ganhar, sei lá, 5 mil. 5 mil reais é muito fácil você ganhar, dependendo da maturidade que você tem para poder conseguir controlar as coisas. Então, quem que tem um salário de 5 mil hoje? Ou é, o cara é concursado ou é um cara que tem um cargo muito bom dentro de uma empresa, quem ganha 5, 6, 7 mil. Então, é, a gente vê pessoas cada vez mais inexperientes com, com administração, com grana e tudo, conseguindo ganhar essa grana dentro do digital e não sabendo como controlar, porque não consegue fazer a separação de, daquilo lá. Ah, esse é grana para guardar, essa é grana para botar em tráfego, isso é grana para poder reinvestir, isso é grana para eu gastar. Então, as pessoas não têm essa maturidade. Então, esse é o primeiro erro estrutural agora o erro operacional que eu vejo dentro do, do mercado é as pessoas repetir era, era todo mundo ser um, um, um replicador daquilo que já tá todo mundo fazendo eu tenho um ranço disso então por isso tudo todo mundo se identifica comigo por causa da, da quebra de, de padrão acho que esse é um erro muito operacional por exemplo, um exemplo claro disso é o anúncio do Procura-se. Você já viu, né? O ah, anúncio sim, do... sim. Procura-se empreendedor, procura-se
0: sim, claro.
1: Cara, pelo amor de Deus. Pode funcionar? Funciona, mas, cara, se você, se você não desenvolver a própria inteligência do seu negócio, você sempre vai viver nas custas daquilo que os outros estão fazendo. Então, acho que esse é um, do, esse é um dos... Um dos piores erros operacionais é você sempre viver da estratégia dos outros ao invés de você conseguir desenvolver sua própria inteligência o seu negócio e conseguir surfar uma onda que é sua, entendeu? Então isso foi com o anúncio do Procura-se, assim, agora tá rolando com os anúncios de signo, ah, falando, anúncio, ah, oi, você que é do signo de Capricórnio, não sei o que lá, aí vai, todo mundo começa a fazer também, foi, foi assim com o Nugget, foi assim com, então acho que quando você não desenvolve a sua própria inteligência, você fica muito refém daquilo que o outro está tá fazendo e isso é completamente prejudicial para o desenvolvimento do seu negócio.
0: Quando você depende muito dessa, do, do outro, chega o um momento do teu negócio que você não tem quem se comparar. Não tem parâmetro, não tem parâmetro de busca, de seja de design, seja de tráfego, seja de, de gestão. Quando você se depara com uma, uma questão nova, você vai ter 100 vezes mais dificuldade para resolver aquela questão que você já teria se você estivesse se preparando ali para fazer a coisa um pouco mais personalizada. Mas, Total. dentro disso, você falou mais cedo que você é publicitário, né? Então, passa a impressão Isso. de que você tá no marketing digital porque você cursou publicidade. Mas, na verdade, não, né? Na verdade, hoje eu vejo mais gente dentro do marketing digital que não cursou marketing do que na galera que cursou marketing. Então, a pergunta é. Precisa fazer faculdade para trabalhar bem no mercado digital?
1: De forma alguma, de forma alguma, com, com letras garrafais. E eu, a, a, as pessoas têm... Eu, eu, por exemplo, eu vejo faculdade de marketing digital, hoje está até melhorando. Porque eu tenho, eu tenho alguns alunos que são professores de faculdade de marketing digital e eles estão começando a mudar esse conceito, mas... Por exemplo, na época quando eu comecei, que eu tava ali no, no meio ali da minha carreira como, como gestor de tráfego ali, 2017 ali, que começou a surgir muito, muita faculdade de marketing digital, mano, eram os negócios que eles achavam que era marketing digital, mas não, não era. Ninguém tinha então, botado a
0: mão, né? Eu vi, eu vi é, também, assim. Então,
1: é, é, era muito na teoria, mas se você for ver na prática, ninguém sabia fazer nada. Então, não precisa fazer faculdade, você precisa ser muito muito fominha eu acho que quem tem mais resultado no mercado é você tem que ser fominha com aquilo entendeu e fominha no sentido de querer testar querer errar querer perder dinheiro querer reinvestir aquilo que você tá que você tá botando por exemplo eu e os meus sócios a gente não tirou a gente não fez retirada de lucro até hoje a gente vai estar tá em segundo ano porque a gente sabe que nós estamos na fase mano de botar tudo quanto é ficha que a gente sabe que dá para poder botar, para a gente poder colher um baita de um boi gordo, ah, tipo, agora, no final do ano, no começo do ano que vem, é isso que a gente quer, mas nem todo mundo tem, tem essa resiliência para poder fazer isso. E as pessoas acham, eu vejo, eu recebo muito direto ah, Misha, estou estudando há seis meses marketing digital. Mano, marketing digital não é para estudar, é para poder aplicar. Quem vence no mercado é quem erra mais rápido. Então, enquanto é. você está estudando... Tem uns tarado aí que tá fazendo 100 testes no dia e ele não tem a teoria que você tem, mas ele tem o campo de batalha que você não tem. Então eu acho que as pessoas acham que marketing está para ser estudado. Claro que tem a parte de estudar, tem, mas eu acho que é muito mais botar a mão na massa e descobrindo com o carro andando do que ficar lendo livro e apostir e comprando essa porrada de curso igual todo mundo compra.
0: É, e, é, e essa é uma coisa que eu vejo muito, né? No meu, uma das coisas que eu trabalho muito, sempre, assim, repercute. Eu sei que é o tipo de conteúdo que eu... eu se eu postar, a galera vai vir conversar mais sobre ele. Que é o quê? Overdose de informação. Sempre, uhum. sempre, 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 sempre tem. E a galera do digital, assim... Ah, por exemplo, a gente tem muito material gratuito, cara. Tem você que posta todo dia alguma coisa, pelo menos. Stories. Aí tem o Sobral que posta... Eu tô, isso tô falando só de marketing direto, né? Exato. É, de, de tráfego, digamos. De, é, é... Corrigindo. Você, o Sobral, é, o Ladeirinha também fala sobre tráfego enfim, tem um monte de gente que se eu for escolher só três, eu não dou conta de acompanhar todo o conteúdo. Não dá. Exatamente. Tempo, tá então, você tem que escolher alguém muito bem. É, é, como basicamente assim, o Eric usou essa analogia, é você confiar 100% naquele cara e não ter dúvida. É difícil você ter esse chegar nesse ponto, mas é isso. Porque é assim que você vai ter o um resultado mais rápido. Porque se você pular e cara, eu compro fórmula, eu, eu tive um amigo meu que fez isso. Ele comprou o Fórmula, aí depois comprou o curso de tráfego do Sobral junto, aí depois uhum. ele comprou, é, se inscreveu em mais duas comunidades, não sei do que lá, que era coisa de influencer, porque ele queria melhorar negócio de foto, perfil. É, enfim, ele comprou, acho que em um período de uns dois meses, assim, ele gastou uns 20 mil reais em um curso, que, que até hoje ele não terminou nenhum. Nenhum. Que não lançou nada, não fez nada, então assim. E, e aí bate aquela, imagino que deve bater aquela culpa, né? Putz, agora que eu comprei, eu não dá mais pra pedir reembolso, tem que assistir... E aí, o cara também assiste, mas também não aplica, porque aí não dá tempo, porque as aulas também geralmente são longas. é Total. Enfim, a gente. Eu, eu, eu passei também, cometi bastante esse erro aí. E é uma coisa que no digital a gente tem muito. É 10, 20% inspiração e 80% é transpiração, velho. Se você não for pra Totalmente. frente. Totalmente. Não cola. Assim.
1: Totalmente. Eu só, eu só desenvolvi, desenvolvi essa inteligência que eu tenho de tráfego hoje, porque eu fiquei dois anos num, num laboratório, digamos assim, consumindo da mesma pessoa o desenvolvimento da estratégia, que era o meu chefe, que era o cabeção e tudo que ele passava, testava. Então eu fiquei dois anos consumindo uma metodologia só para eu poder conseguir desenvolver a minha e hoje... É, é, eu vou pincelando, ah, deixa eu ver o que o Sobral tá falando aqui pra ver se casa com isso. Ah, deixa eu ver o que o Dan Vale fala pra ver se casa com isso. É assim, agora, se você mistura, cara, acontece muito de chegar no, no, no meu direct e falar assim, ah, Amisha, ah, você tá falando isso, mas o Sobral falou que era pra poder fazer aquilo. Quem que eu escuto? Eu assim, Mano, escuta quem quer é seu mentor. Se o Sobral se aumentou, escuta o que ele tá falando. Se o sou se aumentou, só
0: vem de olho fechado e vão embora. Então... Até porque, dependendo do contexto, o, o ponto final muda, né? Então, por exemplo, isso também acontece muito comigo. A pessoa fala assim, ah Tiago, é, uma coisa que tem em comum no negócio de hábitos, ah, demora 66 dias para formar um hábito. Aí teve um dia que eu falei lá que tem alguns hábitos específicos que você demora menos tempo. Aí a pessoa vem falar, ah, mas lá no livro tal, é, tá lá que é 66 dias Eu falei, não, mas vamos entender o contexto primeiro é a mesma Exatamente coisa, Marketing, mesma coisa Cara, se você não entende o contexto, é aí que é o perigo dos nuggets muitas das vezes Que o nugget uhum. te dá um site, Mas ele não te dá o contexto muitas das vezes, né? Exato aí eu, 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 Dá aquela porrada de falar, ah, então agora eu vou mudar Mas, porra, tem que ser um pouco mais criterioso Por isso que eu tô deix... eu sempre é, eu faço, uma, uma, no bom sentido, uma reciclagem do meu Instagram Pra eu entender qual é o meu desafio hoje e o que eu tenho que seguir porque se eu continuar uh. seguindo todo mundo, cara, não dá conta, fica muito confuso, é, se escuta um pouco de cada um e no final você tem um um, um, um bolo ali de, de informações rasas, você não se aprofundou em nenhuma. Por isso que é a importância do método, né? E você Total. também aí queria entrar nesse assunto que é uma outra coisa que além do método que fortalece muito é uma comunidade, né? Você hoje investe pesado na tua comunidade, né? Ali Total. você o, o, o eu, eu, eu tenho tendo aí por esse viés também qual que é a grande diferença e qual que é o grande benefício hoje para você de participar de uma comunidade?
1: Então, vamos lá. Falando, falando como empresário, vou, vou falar o lado bonito e o lado do esqueleto. Falando é. como empresário, ter uma comunidade é aquilo que vai diminuir sua taxa de reembolso. Falando como cara que vende o produto. É aquilo que as pessoas vão comprar por, estar naquele, por fazer parte daquela comunidade. E se ela, ela sabe que se ela pedir reembolso, ela não vai fazer mais parte daquela comunidade. Então isso ajuda e muito na percepção de valor do produto, na, na, na diminuição de taxa de reembolso e daquele bônus a mais do que todo mundo está acostumado a dar, que é só dar o treinamento. Então se você tem uma comunidade onde a galera conversa ali o dia todo, uma vez que a pessoa se conecta com aquele, é muito difícil dela sair. Então, olhando pelo lado esqueleto, olhando o lado do empresário, esse é o ponto positivo. Agora, olhando o lado, o lado bonito da vida, a construção de comunidade, ela ajuda muito a pessoa que está participando a desenvolver muito rápido, porque dentro de qualquer coisa, não só do mercado digital, de tráfego, dessas coisas, mas qualquer infoproduto que você, vai, que você vai começar a consumir, em que você vai aprender algo, você sempre vai ter a demanda de conversar com alguém sobre aquilo que você está aprendendo. Então vamos supor, ah, Eu eu comprei um curso de fazer origami. Mas na minha família não tem ninguém que faz origami. Com quem que eu vou conversar sobre isso? Então a importância de ter uma comunidade onde a galera só fala disso 24 horas por dia. Então isso faz com que você se sinta pertencente a algo maior, né, que é, no, no maioria dos casos é o propósito do dono do, do, do produto, então você sente parte daquilo e você vai conseguir se conectar com pessoas que estão na mesma fase que você está. É, então, pô, eu só sei fazer barquinho agora, mas você vê lá dentro da comunidade um cara que fez um helicóptero com, com, com pilha, você fala assim, pô, eu consigo chegar até lá porque esse cara conseguiu. Então, a comunidade ajuda muitas pessoas a se desenvolverem e a começarem a se enxergar em vários níveis. Aí tá chegando aluno novo. Então você que tá aqui no barquinho e o cara que tá lá não consegue nem fazer o aviãozinho, então você vai ajudar aquele cara porque você já sabe aquilo que ele passou. Então esse é o poder da comunidade. Tanto que tem muita gente vendendo só comunidade. A comunidade é o grande mote do, do produto e o curso, mesmo o treinamento, é como se fosse o bônus da comunidade. Então, a gente está num cenário onde está começando a se inverter. Só que para isso rolar, o, o, o dono do produto, o, o, o infoprodutor, ele precisa ter um esforço inicial muito grande para que essa comunidade, depois que passar um tempo, ela mesmo vá se retroalimentando. Por exemplo, na nossa hoje, hoje... A gente entra lá só para poder dar um espetáculo pontual, responder umas dúvidas, mas a galera tá lá 24 horas conversando, a comunidade vai sozinha sem a gente precisar ficar moderando nem nada. Mas, cara, até chegar nesse nível, você precisa capinar um lote inteiro até todo mundo entender esse senso de, de, de consciência. E às vezes o produtor que está começando agora, ele pode ver, pô, mas eu tenho 10 alunos só. Como é que eu vou fazer isso com 10 alunos? Mano, aí, esse é o momento que você tem que fazer, porque esses 10, aquela minha primeira turma dos que, que me fizeram fazer aqueles primeiros 15 mil reais, hoje é a galera que tá no nível mais avançado e hoje são os espelhos pra todo mundo que tá chegando agora. Então, quando você cuida muito bem de quem tá acreditando em você no, no começo, isso faz com que você construa uma comunidade ainda mais próxima e a galera que vai chegando já vai sentir a vibe do negócio e depois você vai ver que, né, que tá rodando no... Automático, então esse ponto de vista é dos dois lados, né? Para quem olhando de, da parte de trás da câmera, para quem está vendendo, isso é um baita de um diferencial, principalmente para retenção, e olhando para quem está consumindo, é um baita diferencial de, de, de sentimento de pertencimento. Que eu acho que é isso que segura todo mundo em, em qualquer produto.
0: Você jamais. Jamais, pelo menos 99,9% das pessoas vão chegar num churrascão de domingo e falar sobre lançamento, marketing digital, negócios. Vamos pegar uma coisa bem simples, empreendedorismo. Exato. Vai. E, cara, quem tá nesse, nesse meio quer falar disso tudo. o Minha tempo namorada, todo. O tempo às vezes fala, Thiago, chega, eu não aguento mais. Não aguento <risos> e, ela, e ela, assim, acompanha tudo e tudo mais, mas, cara, não aguenta. Não aguenta. E se deixar, você vai embora, às vezes a gente não percebe. Então, quando você acha que verdade, cara... É assim, o brilho no olho é muito grande, está ali conectando com, com outras pessoas, conversa, formam-se panelinhas naturalmente, né, de pessoas que você se dá melhor. Verdade. Né? Surgem até sócios dentro das comunidades, é bem comum quando você... Verdade. É muito massa. Verdade. E, e o efeito, pra mim, é isso, eu, eu, eu li um estudo de um livro de psicologia, eu, eu não lembro se era um, acho que ele era pesquisador e psicólogo, ou era sociólogo e psicólogo. Mas ele queria entender o que, que fazia, o que, que diferenciava. Lutadores de MMA serem, tipo, campeões do mundo e outros que ficavam ali na média. Porque a questão uhum. não era força e nem técnica. A questão. Tinha alguma outra questão que a galera não sabia explicar. Ele fez, ele fez acho que um ano e meio de tudo E ele percebeu que assim, os melhores do mundo, eles tinham uma técnica que todos eles usavam meio de forma intuitiva, que era o quê? Treinar sempre com um cara que tinha o mesmo nível que ele, para ele saber em que nível que ele tava treinar uhum. uma pessoa que era melhor do que ele, em alguma habilidade para ele poder melhorar, né, otimizar as pontas ali, e ele também sempre pegava um cara iniciante para poder ensinar. Então, ele chama essa técnica de mais, menos igual. Ele fala que essa técnica por si só, ela garante que você seja um profissional muito mais eficaz em qualquer área da sua vida, porque você vai ensinar, que ensinar é a forma mais rápida de aprender, você vai automaticamente aprender e estar tá absorvendo, e você também vai ter o senso de evolução para você saber em que nível você está. Então esse nível ali é intermediário, digamos assim, ele também é extremamente importante. Sensacional é, e, e a comunidade ela vai, ela vai suprir muito bem aí, porque você encontra pessoas de todos os níveis, né? Hum. Bicha, pra gente fechar aí, é, você disse que não gosto muito de ler, eu vou te fazer a recomendação, <risos> que eu sei que você lê, apesar de não ser extremamente fã, mas eu sei que você, que, você, que você lê também. Recomendação de três livros que não podem faltar aí na carteira de quem tá empreendedor ou empreendedor digital de forma específica. Eu falo que não leio, as pessoas não acreditam, mano.
1: Você me botou uma baita da sinuca, que lindo que eu vou indicar, se eu não leio nada. Mas não, vamos então, lá. Ó, vamos, ó, dá vamos...
0: Se não, não for livro, a, a, alguma outra forma ou pessoa pra seguir assim que você fala, não, isso aí é uma, uma recomendação assim. Vai valer ouro. Beleza, então
1: vamos lá. Mim, a Bíblia, pra mim, é o maior âmbito de, de, de conhecimento e de conhecimento interior, principalmente. Então, esse é o único livro que eu li hoje é a Bíblia. Um livro que me ajudou bastante na época que eu, que eu ainda estava tentando me forçar a ler eu consegui ler uma boa parte dele era As Armas da Persuasão, que é muito bom, principalmente para quem está começando a aprender esse negócio de gatilho, copyright, essas coisas que é muito importante para quem está nesse mercado, As Armas da Persuasão. É, um livro também que eu quase terminei e gostei, ele mudou um pouco da... da Fez parte dessa minha mudança de mentalidade, que é o Segredos da Mente Milionária, todo mundo, todo empreendedor de, de palco, fala fala sobre esse livro, Segredos da Mente Milionária, realmente é um livro muito bom. Mas, cara, eu acho que o melhor lugar onde eu, eu, eu gosto de, de, de pegar referências e de, de tudo são é, é de fora do mercado onde você está. Para mim, o melhor lugar para você poder consumir conteúdo, da, estimular a criatividade. Tudo isso num ambiente fora do que você está. Então, por exemplo, eu estou num ambiente macro de marketing digital, onde o meu principal mote aqui é, é tráfego. Então, eu consumo conteúdo de tudo, menos de tráfego e de marketing digital. Porque isso me faz olhar para outros mercados, onde as pessoas estão desenvolvendo estratégias excelentes, onde eu posso, consigo trazer para dentro do meu mercado sem ninguém ainda ter colocado isso no radar. Então, eu consumo muito conteúdo... Vejo muito stand-up para poder ver questão de quebra de padrão, construção textual, storytelling, essas coisas todas. Eu vejo muito é, monólogo, igual eu falei, as pessoas ficam meio assustadas com minhas duas referências de quebra de padrão, que é a Manu Gavassi e o Igor Guimarães. Então, são duas pessoas excelentes para poder assistir e consumir conteúdo. Todos os dois como quebra de padrão. Manu Gavassi é essa que está no, no Big Brother, mas não é para escutar as músicas, é para ver os monólogos que ela tem, que eu acho as músicas dela. Oh, ruim. <risos> e o Igor Guimarães também, que é o que, que faz stand-up, que é também um rei de quebra de padrão. Os textos deles são muito sem nexo, e isso que deixa, que deixa engraçado. Então, essas essa são minhas. Acabou que saiu cinco aí, né? Que maravilha.
0: Os que você recomendou aí, eu acho incrível. É, bíblia, eu, eu não leio muito, já li um pouco mais a Bíblia, acho incrível também. É, as armas da persuasão do Robert Cialdini são clássicas assim, Principalmente para quem quer estudar copyright, né É assim Total. Que é essencial Ainda mais o copywriter, que ele tem que ter base de escrita né, Repertório Exato. de palavras e... Para quem não sabe o que é copywriter é, Geralmente quem trabalha com marketing, mais focado em marketing Escreve textos persuasivos né Escrita persuasiva aí na internet Acaba se transformando em vídeo, outras coisas Mas a, o ponto de partida é o texto Segredamente milionário também é incrível, cara. Agora o Igor Guimarães é o cara mais aleatório da internet, né, velho? É realmente, ele é... é, supera a cada vídeo. Cara.
1: Total, maravilhoso, ele maravilhoso. Bicha,
0: cara, sem palavras, muito obrigado aí pela call, muito obrigado por ter participado. Nada. As pessoas vão colher bons insights aí dessa nossa conversa. Foi realmente uma conversa, né? Eu não gosto de deixar o negócio muito estático, como eu te falei. Essa semana, e sempre que quiser voltar, sempre que tiver algum tipo de novidade, aí você pode, tá, tem as portas abertas para você trazer para dividir com a galera. Agora, como que as pessoas aí te encontram? Eu vou deixar os links das suas mídias sociais aqui embaixo, mas fala um pouco mais aí do seu trabalho, como que as pessoas te encontram.
1: Aliás, eu então, vou te fazer uma pergunta ah, diferente, vou te interromper. Diga. Por que ah. você
0: deveria procurar mais sobre Misha Menezes? Por quê?
1: Por <risos> Galera, você, vocês que estão querendo aumentar seus conhecimentos em marketing e tudo, eu acho que você deveria pesquisar um tal de michamenezes.ads porque ele é completamente fora de padrão daquilo que você está acostumado a ver em marketing eu acho que isso foi o grande salto que a gente fez, que a gente desse salto tão rápido, que foi a quebra de padrão as pessoas estão acostumadas com gente falando falando grosso, bem vestida é, com, com vocabulário polido, aí chega um mineiro Negão de cabelo rapado, que, que veste, que veste camisa, camisa divertida, que fala gira pra caramba, que fala tudo errado, ensinando sobre algo que, que muitos tentam complicar, enquanto a gente vem tentando desmistificar aquilo que pode parecer, parecer complicado. Então se você quer aprender sobre tudo isso de uma forma extremamente divertida e completamente fora daquilo que você está acostumado, então você precisa Seguir Micha A Minha rede principal é o Instagram hoje, então é menezes com ads, né? Que é ADS. Temos também o nosso YouTube, que a gente está começando a trabalhar ele melhorzinho, que eu vejo também como excelente rede de, de distribuição de conteúdo, mas hoje meu principal canal de distribuição de conteúdo está lá no, no Instagram e lá no link da bio tem absolutamente tudo que você precisa saber, todos os treinamentos, link de Telegram. De canal de futebol, a gente tem um canal onde a gente fala só de futebol também. Tem, temos um, um canal no Telegram lá só para poder conversar fiado de futebol. Então você que gosta pode entrar lá também. Temos liga de, de futebol também. E tem, tem tudo. Tudo que você é, precisa, é uma, é uma, é uma comunidade imaginar completa,
0: né? Empreendedorismo, Exato. futebol, referência. Isso, isso. É, tem tudo, tem tudo. <risos> tem tudo, tem tudo. Show, Micha. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Eu é bem grato aí pelo teu tempo. Eu sei que é escasso, porque, enfim, a gente, principalmente no período que a gente tá vivendo agora, né? As coisas são uhum. bem complexas, muita coisa mudando aí também, mas agradeço pela tua disponibilidade e sinta-se à vontade para voltar quando quiser. Tá mais cuidado. Obrigado. Eu
1: que agradeço, muito obrigado. Espero que vocês me deem um feedback positivo aí, vocês que estão escutando. Não se esqueça de tirar print e me marcar lá para poder saber que tá todo mundo ouvindo. E sejam muito bem-vindos ao nosso mundo, aos novos seguidores que vieram. E sucesso, Tiagão, que sejam... Milhares e milhares de podcasts aí, que você continue sempre usando essa sua sabedoria para poder alcançar mais pessoas e também que você possa continuar saindo da zona de conforto como você
0: tem feito agora. Ah, sempre, né? Busca eterna. Valeu, Micha. Muito obrigado. E para todo mundo que quiser acompanhar o Micha ou tá me conhecendo agora também, todos os links de acesso vão estar disponíveis aí na descrição desse episódio de podcast, tá certo? Nosso Instagram, outros canais aí também, eu vou deixar todos os links, tudo certinho disponível na descrição, inclusive as recomendações de livros e alguns insights que foram disponibilizados aí ao decorrer do episódio. Vamos finalizando por aqui, então. Forte abraço a todos e até mais!